0: Bolder, le podcast des gourmets expatriés, saison 2, c'est maintenant. Au menu de cette saison, de nouveaux moments d'évasion et d'inspiration autour des métiers de bouche. Chef, pâtissier, sommelier, fromager. De Toronto à Montréal en passant par Madrid, j'ai interrogé mes invités sur le thème des sens. Le sens de leur métier. Le sens qu'a pris leur carrière, les sens mis en éveil. Je suis Tanguy Spot, français expatrié depuis 2017 et je travaille dans l'industrie agroalimentaire depuis plus de 6 ans. Passionné de gastronomie, de rencontres et de développement durable, je vous invite à découvrir des personnalités francophones au parcours singulier et à prendre un bol d'air dans votre journée. Bonne écoute. Bonjour Gabriel. Salut Tanguy. Ben merci, merci de... De consacrer un peu de temps à Bolder. Écoute, euh, je vais si tu veux si tu veux bien, je vais commencer par te présenter et on va tout de suite dire aux gens que bah qu'on se connaît en dehors. Euh, on s'est rencontrés au Canada il y a quelques années déjà. Euh, on est amis dans la vie et euh, voilà pour te présenter rapidement, Gabriel Valentin Dulac, bientôt 30 ans. T'es, Exactement. Euh, tu viens de Bordeaux et maintenant tu es résident à Madrid depuis à peu près deux ans, c'est ça Ouais. Après avoir passé 3-4 ans au Canada. Exactement. Ah. Euh, tu es aujourd'hui co-gérant de la fromagerie Brialto à Madrid et euh, tu as rejoint l'activité familiale du coup quand tu as déménagé de Toronto à Madrid. T'es, au niveau de tes passions, qu'est-ce qu'on peut dire Tu es passionné de bonne bouffe, tu es passionné de bonne bière, de voyage. Tu quelque chose d'autre
1: je suis passionné d'un nouveau truc euh, depuis que j'habite à Madrid, c'est le vermouth. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, c'est un peu comme une sorte de vin cuit et euh, ça se boit été comme hiver avec des glaçons ou sans
0: glaçons et ça, c'est une nouvelle passion. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure. <rire> <rire> non, c'est valide, écoute. Euh, dans la présentation, j'ai bah, je t'ai présenté comme ça rapidement. Est-ce que tu rajouterais quelque chose, des infos que j'ai, j'ai manqué non, euh, tu as bien précisé, euh, donc euh, c'est ça, ça fait deux ans maintenant que
1: euh, je suis implanté à Madrid et, et que je me suis associé du coup dans mon dans une activité familiale qui est la, la, la gestion d'une épicerie, euh, fromagerie avant tout et maintenant euh, bistrot français à Madrid
0: euh, et c'est une super expérience euh, dont on va parler aujourd'hui. Tu es à quel niveau de connaissance aujourd'hui sur, euh, sur les fromages par rapport à ton, il bah, y a deux ans on, on progresse assez vite euh, dans, dans ce
1: genre de métier. On, en fait, on a, on a tout de suite besoin de se confronter à la, à la connaissance du produit pour être capable de, de le vendre de la meilleure des façons. Et, euh, et donc, en fait, on, on réapprend carrément sa géographie de France, euh, les régions, les formes de transformation de produits. Euh, et, euh, et je dirais que bah, je ne vais pas prétendre au concours de meilleur ouvrier de France l'année prochaine, mais euh, je touche ma vie sur le produit et j'en suis j'en suis vraiment content et fier aujourd'hui ouais.
0: Est-ce que tu serais capable du coup d'identifier un un fromage en le dégustant à l'aveugle comme un peu tu sais, les sommeliers avec le vin
1: Ça pourrait ouais, ça pourrait après euh, en France il euh, y a il y a une quantité de variété de fromage qui est euh, qui est énorme, il y en a il y en a plus de enfin il y en a des centaines. Donc, je ne serais pas capable de, de définir, euh, tu sais, sur un, un fromage, par exemple, de chèvre, il y en a, il y en a. Je ne saurais même pas dire combien il y en a. Je ne saurais pas te trouver exactement lequel c'est. Mais par contre, je serais capable de définir le lait, le format d'affinage, euh, si c'est un court affinage, long affinage, etc. Et un, un peu comme tout le monde, il hein, n'y a, a pas de secret. C'est, c'est, du, c'est de goûter le produit, en fait, qui te fait ton palais, exactement comme avec le vin.
0: Bon, tu pas euh, prédestiné à, à travailler dans le, le monde du fromage parce que de base, tu es ingénieur de formation. Tu as aussi fait une école de commerce. Et pourtant, tu as décidé de quitter ton job chez Alstom au Canada. Tu as décidé de quitter euh, tes repères, ta qualité de vie, etc. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais euh, en te lançant dans cette aventure familiale
1: Alors, pas du tout. La question c'est euh, c'est vraiment que je connais Madrid en fait de de longue date parce que j'ai euh, bah du coup des membres de ma famille qui y habitent depuis euh, depuis vraiment longtemps euh, mais je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais en fait à l'échelle de de la gestion d'entreprise c'est pas du tout quelque chose que je connaissais euh, le commerce de proximité j'en ai fait un peu par des micro expériences de job étudiant etc à droite à gauche mais euh, de là en faire son son quotidien non c'était euh, c'était vraiment le un peu le l'inconnu et euh,
0: voilà pourquoi ce, ch- ce changement de vie
1: bah disons que euh, je suis resté donc euh, comme tu l'as précisé euh, trois années enfin euh, ouais trois années au Canada euh, ça a été une super expérience j'ai vraiment adoré ma mon expérience là-bas. Euh, je suis parti pour euh, des raisons un peu euh, personnelles au niveau de la société. Ça se passait dans laquelle je travaillais, ça se passait pas super bien. Et euh, et en fait, j'ai j'ai eu cette opportunité de rejoindre euh, un projet qui avait pris naissance un an avant à Madrid, euh, inauguré du coup par ma sœur et mon beau-frère. Et euh, et en fait, ils m'ont ils m'ont proposé tout simplement de de les rejoindre. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je suis dans une phase un peu euh, de changement. Il y a ça qui s'offre.
0: Euh, je me suis lancé. Tu prends et, et t'es parti. Voilà. OK. Et quand t'es arrivé à, à Madrid, c'est quoi le, la chose qui t'a le plus surpris euh... Alors, c'est. je vais pas être très, très exotique
1: dans ma réponse. On est arrivé en plein mois de juillet. Et la chose qui surprend le plus, c'est le climat. <rire> <rire> on on arrivée du canada euh, oui un, un, enfin j'adore le climat là bas je suis vraiment un, j'aime bien les, les, les zones froides l'hiver etc et en plein mois de juillet climat sec euh, 40 degrés en plein soleil je me suis dit waouh ça met une claque bon maintenant il va falloir travailler là dedans et, euh, et ça ça m'a surpris mais euh, parce qu'en fait j'avais pas l'habitude de connaître ça sur sur une longue période euh, et en fait, mais ça s'est très bien passé, on s'adapte, c'est, le, c'est là qu'on voit la, la capacité d'adaptation des gens, euh, d'un pays chaud à un pays froid,
0: de, d'une culture à une autre, euh, ça va très vite. Tu me tends une perche, on parle de capacité d'adaptation là mon gars. Euh, on a dit que tu étais ingénieur de formation de base. Oui, tout à fait. La prospection commerciale, la gestion de comptes par exemple, c'est pas dans, c'est pas quelque chose que tu savais faire de base. Alors, non. Euh,
1: j'ai, j'ai découvert un, un truc, ça pourrait paraître euh, stupide, mais euh, être un bon commercial et être un bon commerçant, ça a presque un, un dénominateur commun, mais c'est complètement différent. Euh, être un bon commerçant, je l'ai appris sur le tas. Euh, tu tiens une boutique, quelqu'un franchit la porte de ton, de ton magasin et tout simplement, euh, déjà, tu as... T'as une une bonne partie du job qui est déjà fait, la personne a sûrement envie de t'acheter quelque chose. Ou alors, euh, c'est un touriste qui passe par là et qui dit je regarde et et qui repartira sans rien. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment quelqu'un qui vient acheter. Et après, le job que t'as à faire, c'est juste être un bon conseiller, euh, être authentique euh, et euh, travailler ton expérience client du mieux que tu peux. Euh, Être un bon commercial. Franchement, j'étais... Out of the game. <rire> euh, je me suis, à un moment, je me suis, euh, dans, le, dans mes débuts, je me suis retroussé les manches, je me suis dit vas-y, je vais le faire. En plus euh, on se connaît depuis longtemps, euh, tu m'avais parlé de tes expériences passées, je me suis dit ça doit quand même pas être bien difficile. Euh, et là, j'ai découvert le métier des mecs qui font du porte à porte. Et euh, je suis parti avec mes échantillons de produits sous la main. Euh, je suis rentré dans euh, deux, deux, trois restaurants, deux, trois boutiques qui, qui seraient susceptibles en fait de consommer nos produits. Et, euh, et je me suis pris que des bâches. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. J'aime pas ça. <rire> et, euh, et je me suis en fait un peu emmitouflé euh, dans ce que je savais faire, euh, c'est-à-dire d'autres choses. Euh, mais ça, ça, en fait, tout vient avec le temps, euh, une partie de confiance en soi, une partie de travail, et ça arrive, euh, là, c'est mes, mes prochaines missions, ça va être euh, ça va être ce, ce développement-là. Mmh.
0: J'ai une petite anecdote, et j'aimerais que tu la, la complètes, que tu développes un peu. Tu vois, j'ai entendu parler qu'il euh, y a un propriétaire d'une chaîne de burgers qui est venu te voir et qui voulait euh, mmh. bah, choper tout simplement un fromage pour l'une de ses recettes. Tu fais la vente, c'est une belle vente, et le mec revient plus jamais. Et puis là, je crois que tu, tu commences à sortir le, la canne à pêche pour aller le repêcher, pour aller le récupérer, pour refaire, le fidéliser tout simplement. Comment ça s'est passé Comment tu comment tu l'as vécu cette euh, ce moment-là Mais dis donc, tu as des très bonnes sources. <rire> euh, alors,
1: comment ça s'est passé bah, donc Tu as bien entamé l'histoire. Il euh, y a... Euh, monde du burger, bah du coup, c'est, c'est quand même un, un business qui est assez florissant. Il y a plein de chaînes qui sont ouvertes euh, dans, dans toutes les villes. Ça consomme un paquet de fromage euh, beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Euh, et en fait, ça s'est passé dans le courant de l'année dernière et comme tu l'as dit, le gars n'est jamais revenu vers nous. En fait, il s'est servi de nous pour se dépanner. et euh, <coughs> ce qui... ce que ce que j'ai fait en fait, c'est en, en en parlant autour de moi avec des personnes qui sont beaucoup plus euh, terre à terre sur cette euh, cette partie du d'un développement euh, d'entreprise, c'est-à-dire euh, cette prospection commerciale, cette structuration, cette fidélisation client, tous ces aspects que je ne connaissais pas, euh, en fait m'ont un peu challengé en me posant des questions auxquelles j'avais pas du tout de réponse. Et euh, et et il y a un truc que bah du coup j'apprends avec le ce nouveau métier, c'est que ben bah, et ça, c'est valable pour tout le monde et dans, dans tous les cœurs de métier. Quand tu sais pas euh, faire euh, quelque chose, bah, tu as deux options. Soit tu l'apprends, euh, soit tu le délègues. Euh, nous, dans notre cas, on est encore une petite structure. Donc, déléguer la partie commerciale, euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué et il y aura personne meilleur que nous pour vendre nos produits. Donc, en fait, c'est là où tu te dis « Bon, bah, va falloir que j'apprenne à faire, à faire ce job. Euh, » Tu, je, je me suis retroussé les manches j'ai creusé un peu euh, en me faisant aider euh, de mes proches euh, des amis qui sont euh, qui sont dans, dans dans ce genre de secteur qui m'ont aidé en fait tout simplement à mettre un peu ça en place à structurer mes idées et euh, et à à mettre euh, à mettre en fait des des mots des chiffres et des propositions sur le papier euh, et je suis retourné voir le gars un peu au feeling et euh, et en fait l'anecdote c'est que ben je, suis, je suis, ça fait un an et demi que je suis en Espagne, je maîtrise l'Espagnol, mais l'Espagnol de tous les jours. Je maîtrise pas l'Espagnol qui va te faire signer un contrat à plusieurs, euh, quelques milliers d'euros. Et donc là, je me retrouve en fait devant le gars qui du coup est un investisseur euh, assez euh, dynamique. quoi. Le gars, il a, il a pas le temps. C'est le mec qui te prend en 15 minutes, euh, il signe son deal et après il s'en va. Et là, terrorisé, je lui pose la question, je lui dis, mec, est-ce que tu parles anglais je lui dis en espagnol évidemment. Euh, et Il me dit ouais ouais très bien. Et là, pff, genre, c'est bon, le stress s'en va et euh, la discussion commence. 15 minutes après, il me dit ok vas-y, on va faire un truc euh, ensemble. Euh, Filme-moi tes produits, on fait des tests, etc. À droite à gauche. Et euh, courant octobre dernier, c'est parti sur une, un deal beaucoup plus conséquent que les années les fois précédentes. Et ça s'est mis dans la durée. Et en fait, c'est ça qui est très important pour nous, c'est de pouvoir en fait avoir ce, ce cette consistance de sources de revenus euh, avec des professionnels, enfin le, le fameux B 2 B, qui nous permet en fait de, de
0: voir plus grand, voir plus loin et d'avoir de mettre des projets en place. Et c'est plutôt une belle fin, parce que non seulement le gars revient et continue à acheter, mais surtout il développe euh, ses achats et il achète un autre fromage pour euh, pour exactement. son cheesecake, par exemple. Alors il le
1: fait, voilà exactement, il le fait sur deux recettes qu'il a développées donc en partenariat avec nous. Euh, parce qu'il n'arrivait pas à se fournir, en fait, localement. Et euh, j'aurais adoré lui vendre euh, du cheddar, par exemple. Euh, mais là, donc quand je te disais qu'ils en consomment beaucoup plus, le, 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 la, la chaîne en question, c'est à peu près huit restaurants de burgers, donc un restaurant classique qu'on, peut, qu'on connaît tous. Il, il me faisait comprendre qu'il consommait une tonne de cheddar par euh, mois. Et quand je me suis rendu compte, je me suis dit, wow, « Waouh, trop bien, une tonne !» Et après bon tu creuses un peu tu tu te dis que si tu dois le fournir sur la une tonne par mois, tu changes carrément d'entreprise de de, de business model, tu deviens approvisionneur logisticien euh, central d'achat enfin bref, c'est c'est plus la même c'est plus le même euh, le même deal quoi.
0: Ouais. Tu te souviens euh, de l'élément qui a fait qu'il a changé de d'avis sur sur Brialto
1: Dans ton, euh...
0: dans tes 15 minutes de conversation avec lui.
1: Non, c'est, tu montres que t'es, tu montres que t'es sérieux, tu montres que tu es solide, euh, et après tu tu fais goûter le produit en fait. C'est ça qui est super important, c'est que euh, à la fin, ce que les mecs ils veulent euh, dans ce genre de d'entreprise, c'est 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 sortir quelque chose de bon, parce qu'évidemment, si ça son cheesecake, il est il est pas mangeable, bah, ça va vite se savoir. Et donc en fait, c'est de leur faire tester le produit. Et nous, on a la particularité d'avoir des produits qui sont top qualité. Et ça, vraiment, je pèse mes mots là-dessus. Euh, c'est top qualité
0: et ça fait la différence. Tu sais que le thème de cette nouvelle saison de Bolder, c'est l'essence. Et bah, du coup, quoi de mieux que le fromage pour éveiller ou même réveiller, du coup, nos sens. Donc, oui. dans cette rubrique, le but est simple. Je vais te partager des moments de vie, des moments de la vie quotidienne. Et toi, en tant que fromager, commerçant, tu devras me proposer un fromage qui peut matcher à ce moment de vie. Si par exemple, je te dis « Salut Gab, j'ai besoin d'un fromage pour un date ce soir. Tu vas me proposer quoi
1: ?» Un cœur de Neuchâtel. Un truc un peu crémeux, un peu coulant. Euh, ça se mange bien, c'est pas trop puissant et surtout, c'est en forme de cœur. Donc
0: euh... Ok, voilà, ça marche, je, je note. Gab, salut, euh, j'ai 8 heures de vol tout à l'heure pour Toronto. T'as pas un fromage facile à... que je peux transporter dans l'avion Une
1: tranche de comté sous vide.
0: Ok, un truc qui va pas trop un sentir. Un truc qui transpirera
1: euh, pas trop, euh, qui crémera pas trop et qui met nickel sous vide. Qui passe les douanes pas et tout. Et qui Belle. passe la douane au Canada.
0: Gab, c'est quoi le fromage que tu me conseilles pour des vacances à la montagne
1: Bah, je te dirais un bon mont un d'or bien crémeux à faire, euh, à faire sur le poêle ou au four. Euh, avec des pommes
0: de terre, des pâtes, peu importe, c'est, c'est une merveille. Ah, bien sûr, ok. Bon, j'ai un pote tous les matins au bureau. Il vient avec une haleine. C'est pas possible, ça ressemble trop à du. <rire> ah, pas mal. Crabe.
1: <rire> Le maroil, c'est marrant. C'est un fromage qui, qui pue, littéralement, qui pue, mais qui n'est pas fort. Et donc, en fait, on, euh, on en a on un très bon à la fromagerie. Et, et ça, c'est cool parce que euh, ça permet aux gens de tester et en fait de revenir. Évidemment, quand tu sens ce fromage, tu te dis waouh, t'en mets un dans ton frigo. Si tu l'oublies, euh, c'est fini. Mais c'est pas du tout fort. Et, euh, et beaucoup de gens me disent ⁇ Ah non, j'aime pas le maroilles Parce qu'en fait, ils en ont pas goûté des bons. Et, et ça, c'est, ça, c'est bien. Par contre, c'est vrai que tu, tu pues de la gueule.
0: <rire> c'est toi, ouais, Comme le collègue. Euh, bon, dis-moi, j'ai un dîner ce soir chez mes beaux-parents. Qu'est-ce que je peux euh, ramener Un brie truffé. Un brie truffé. C'est bon, le meilleur brie truffé de là. Madrid. Tes beaux-parents, il faut les aimer si tu ramènes. Ah oui, ça. Ils aiment pas Tant
1: tu ramènes. Ta belle-mère, ouais. c'est nickel. Un peu de truffe, là.
0: <rire> tu marques des points. Et dernière question. Pour quelqu'un qui n'aime pas forcément le fromage, qu'est-ce que tu lui proposerais un... un peu de tout. Bah, un grand
1: classique qui marche, euh, un comté jeune, c'est pas trop puissant. C'est, euh, ça, 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 ça se marie bien, ça se mange bien. Ou un, un truc, un tartiné pour... Enfin, euh, un tartiné. On se comprend. Euh, oui. euh, voilà. <rire> un, non, un, un petit Saint-Marcelin, Saint-Félicien, quelque chose de crémeux qui passe bien. Euh,
0: okay. euh, passons à la suite. Comme je te le disais, il euh, y, a, y a l'expérience client euh, qui m'a marqué quand, quand tu en parlais tout à l'heure. Pourquoi l'expérience client Parce que euh, quand, quand, par exemple, moi, je me suis abonné à Brialto sur leur compte Instagram, il y a un truc... Qui, qui est unique, je pense, c'est que tu reçois un voice de ton beau-frère et qui te dit euh, qui te dit plein de trucs en espagnol et j'ai fait allemand LV2, donc j'ai rien compris. Mais en gros, j'ai trouvé la touch ou l'attention super cool. Ça te... En sentiment, tu sais, ça te met un sentiment positif. Tu as envie de, d'aller connaître Brialto, les équipes et tout. Parle-moi de, de ce que vous faites dans l'expérience client.
1: Je pense qu'avant tout, on essaye de... Euh, de positionner notre euh, notre esprit et notre façon d'être sur euh, l'authenticité euh, d'être nous-mêmes de montrer qu'on est en fait euh, une équipe on est aussi donc une famille sur le euh, sur le côté mais bien sûr mais mais montrer qu'on est authentique et qu'il y a il y a une réelle euh, connexion avec euh, le client euh, une fromagerie ça reste une fromagerie le fromage ça reste le fromage euh, tu vas à Paris il y en a 50 des fromageries tu vas à Madrid il y en a de plus en plus mais encore euh, très peu euh, et, et donc en fait ce qui va faire la différence entre les uns et les autres c'est euh, bah, du coup l'expérience client mais ça passe par l'authenticité tu, tu deviens un peu physionomiste euh, quand tu, tu tiens une, une boutique comme ça c'est que tu te souviens de tes clients tu te souviens de tes habitués c'est, c'est ceux qui te font vivre en fait au, au, tous les jours parce que ils aiment l'expérience, euh, ils aiment évidemment tes produits, mais euh, sur une dans une ville où il y a une concurrence qui est quand même assez euh, forte. Alors c'est pas notre cas encore à Madrid et on en est très content. même si euh, c'est très cool d'avoir de la concurrence. Euh, à Paris, par exemple, le fromage reste sûrement aussi bon que la fromagerie du camp de la rue. Mais ce qui fait la différence, c'est bah en fait je les aime bien parce que des fois j'ai un, une interaction. Avec euh, mon commerçant. Et c'est pas juste salut, qu'est-ce que tu veux Ça, ok, merci, 10,50, ciao. Et, et, et c'est
0: ça, en fait, qui, qui fait la différence. Ouais. Mais ça, c'est la personnalisation aussi. La personnalisation du fait que tu vois, euh, ouais, tu peux. Encore une fois, si je reprends l'exemple euh, de, du voice Instagram, tous nos potes se sont abonnés à Brialto et tous nos potes ont reçu euh, un voice personnalisé de la Tanguy, la Victor, la.
1: Exactement et euh, bah ça ça c'est une petite note que, que en effet fait mon mon beau-frère là-dessus et que je trouve génial. Euh, alors évidemment vu qu'après ce podcast, on va avoir peut-être une, une effervescence d'abonnés et plus de 2000 par jour, c'est c'est peut-être pas sûr qu'on arrive à suivre le rythme mais euh, non, on continuera en fait de de, de transmettre cette cette passion, euh, cette passion avant tout de de, de défendre déjà le, le bon produit euh, ça c'est hyper important pour nous aussi c'est que on est sur des, des fromages donc pour recentrer un peu pour nos auditeurs euh, que français euh, donc on est uniquement sur du produit français enfin on a deux trois euh, on a genre un gouda un parmesan c'est des grands classiques mais, euh, mais on est que sur du, du, du français et en fait c'est orienter client vers ce qu'il a vraiment envie euh, le fromage c'est pas un produit qui est forcément donné à tout le monde euh, et donc en fait on essaye de, d'orienter ce client vers euh, ok bah ton panier moyen à peu près c'est dans les 25 euros tu vas mettre 25 euros dans quelque chose qui est euh, ne serait-ce qu'un dessert tu vois enfin, ou une entrée ou un apéro peu, peu importe mais euh, tu as envie de manger bien sinon tu vas dans un, un supermarché
0: ouais t'as, t'avais un truc à ajouter
1: non j'allais dire en fait t'as envie qu'on te conseille et t'as envie qu'on, qu'on, qu'on te mette bien Ouais. Euh, tout simplement qu'on te dise ok ça c'est bien celui-là en ce moment il n'est pas ouf le prends pas pars plutôt là-dessus et ça c'est ça c'est le, le, le truc qui fait la diff euh, nous on est très dépendant de, de des conditions aussi euh, météorologiques qui se passent euh, dans le monde hein. euh, en France quand il y a un peu de sécheresse bah forcément euh, ce que va, euh, vont manger les bêtes en France euh, les vaches les brebis les moutons c'est une répercussion sur leur lait c'est une répercussion sur le fromage c'est une répercussion sur ce qu'on vend donc euh, forcément, on, on est, on doit être là en fait pour conseiller
0: le client et le mettre bien, simplement. Euh, trop bien, ok. Écoute, il y a un truc, euh, tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as fait des études d'ingénieur dans une école d'ingénieur et tu as aussi fait une école de commerce. Et dans ton ancienne entreprise, tu étais chargé d'optimiser les procédures, euh, entre autres. Exactement. Hein? Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre l'optimisation des opérations de ton ancienne entreprise au Canada, et celle de la fromagerie
1: Alors, des parallèles, il y en a, c'est sûr. Euh, ce qui marche pour l'un est censé... Enfin, d'après ma, ma vision des choses, c'est, ça va marcher pour l'autre. Après, évidemment, euh, je travaillais pour un gros groupe, c'est très structuré, donc euh, on connaît euh, euh, tout, tout les, tous les aspects d'un grand groupe. Euh, Passer d'un de ça à une entreprise de quatre personnes c'est vrai qu'il y a un gros gap euh, mais ce que je dirais qui est le, le plus important dans, dans tout ça c'est que un process qui s'optimise chez l'un doit pouvoir s'optimiser plus ou moins de la même façon chez l'autre mmh. euh, la seule différence évidemment ça va être la différence de moyens euh, mettre en place euh, euh, toute une procédure digitalisée ça va être beaucoup plus simple chez celui qui a euh, de quoi financer ça nous on va être un peu plus à l'ancienne évidemment euh, et encore que on on est, on est quand même assez performant euh, Mais bon n'oublions pas qu'une bonne majeure partie des sociétés travaillent encore toutes sur Excel donc euh, de ce point de vue là on est, euh, on est assez équivalent euh, le, le plus important en fait c'est, euh, c'est vraiment de trouver sa bonne structure, euh, quand tu es dans une petite entreprise euh, de, de, de définir en fait ce qui va être la colonne vertébrale de ta société et ensuite à partir de là bon bah c'est plus qu'un peu de c'est que de la résultante de travail optimiser des process les améliorer, les pousser encore plus loin ça c'est ça, c'est, c'est, c'est beaucoup plus
0: simple ouais mais justement toi qui aime quand tout est carré quand tout est optimisé, comment tu gères tes émotions quand justement tu peux pas tout contrôler.
1: Alors on voit que tu me connais bien. Euh, ben bah en fait t'es un peu t'es un peu euh, contraint de euh, mettre de l'eau dans ton vin. Tu es un peu contraint de et de faire preuve de, de d'adaptation en fait. Tu tu peux pas. C'est vrai que ma personnalité de, d'être un peu control freak sur euh, sur sur toutes ces aspects de, de d'organisation process. J'aime bien quand c'est carré. Euh, c'est... Quand c'est pas carré en fait, euh, c'est que je me sens moins euh, moins à l'aise pour évoluer. C'est-à-dire que j'adore évoluer dans quelque chose qui est cadré, et quand il y a pas de cadre, et que, du coup c'est un peu à moi de, par exemple, de le mettre. Bah du coup c'est là où je me dis, mais en fait euh, c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal quoi. Euh, mais t'apprends à, la... à lâcher du lest, euh, t'apprends à apprend à te dire OK bon bah c'est bon je, c'est, les autres vont être capables aussi de gérer euh, s'il y a tel aléa je vais devoir réagir de telle façon tu fais de plus en plus preuve d'adaptation et tu euh, et, et voilà ouais tu te laisses aller puis, du, au pire coup, tu serres que... les dents et puis ça va passer à la fin de la journée ouais ça va pas t'empêcher de dormir <rire> voilà
0: quand tu parlais d'aléas c'est quoi les plus gros aléas auxquels tu as fait face
1: bah, euh, je vais, je vais rebondir sur euh, l'expérience du, du gars des, des burgers là. Ouais. Quand il nous a pris une grosse commande, on était forcément, euh, euh, on, on a fait venir en fait euh, beaucoup de marchandises de, de, du même produit euh, depuis euh, depuis notre fournisseur en France. Et moi, je me suis dit bon, c'est bon, les mecs savent faire leur métier, ils vont être capables d'emballer euh, d'emballer ça proprement et ça va arriver dans les meilleures conditions. On n'aura plus qu'à lui donner. Et en fait, la palette est arrivée dans une dans un état vraiment pas top. Et je me suis dit putain mince comment on fait le mec arrive dans genre 15 minutes et j'ai peut-être genre une demi tonne de fromage à lui filer. Je fais comment Enfin euh, je, je je et là tu es obligé de, de réactivité rapide rapide rapide. Euh, tu tu trouves des solutions, tu trouves des superfuges et au final le client est très c'est content non un autre fromage ça c'est pas possible mais euh, tu, tu, tu trouves un, tu trouves en fait une technique qui fait que tu sais pas d'où elle sort mais ça fait en sorte que la pilule elle passe et, euh, et ton client il revient et en fait tu t'expliques aussi que c'est des aléas qui arrivent euh, et, et que tu contrôles pas mais en fait t'as toujours peur parce que du coup les épisodes suivants tu te dis putain mais j'espère que tel mec oui. dans tel entrepôt si lui il me fait de la merde à ce moment là il y a toute la chaîne derrière qui peut se, qui peut se casser la figure mais bon, comment t'es obligé, tu peux pas tout contrôler.
0: Donc du coup, comment t'as fait pour euh, pour récupérer cette euh, cette demi palette Et du coup aussi, est-ce que le ton client s'en est aperçu Alors mon client, il s'en est aperçu parce que euh, moi je je mise sur
1: un truc qui est euh, la transparence et l'honnêteté. Euh, si tu me caches un truc un jour, c'est, je le sens direct et euh, et je et en fait c'est, c'est très mauvais pour une relation de confiance. Euh, je suis peut-être pas un très bon commercial, mais par contre, euh, je, je, j'interagis bien avec les gens. Donc, j'aime quand il y a une relation de confiance et, con- et, et directe. Donc là, en l'occurrence, bon, bah, la, le, c'est en fait, c'est pas, c'est pas le fromage qui s'est abîmé ce jour-là, c'est vraiment le, le, l'emballage du fromage qui s'est abîmé. Euh, c'est arrivé dans des trucs en cartonnet, et en fait, ça avait pris un peu d'humidité pendant, pendant le transport, et, euh, et donc c'est, ça, ça, ça donnait plus très envie dans, le bala- dans l'emballage, mais le produit lui n'avait pas bougé et euh, tout simplement tu lui dis bon bah en fait gros je suis désolé euh, on va s'arranger de telle ou telle façon tu trouves un accord il y a toujours des accords on n'est pas non plus en train de signer un accord de paix entre deux pays enfin ça reste euh, ça reste que du du cheese quoi et euh, mais bon tu tu fais ça bien tu fais ça propre et le gars te dit OK pas de problème et même si, en fait, lui, il l'a très mal pris, que tu lui ai livré la marchandise dans ce sens-là, il peut pas, il peut pas mal le prendre, le fait que tu lui aies caché le truc ou quoi, parce que tu as été transparent avec lui. Enfin, c'est mon point de vue et c'est ma façon de, de fonctionner. Et euh, et puis, en fait, il s'avère qu'il était content vu qu'il est revenu par la suite.
0: Ouais. Tu te souviens, de, du coup, en volume, on parle de 500 kilos et en, en valeur, on parle de combien
1: euh, On parlait de à peu près euh, quasiment 7000 euros.
0: C'est ta plus grosse vente à date
1: c'est, euh, bah, oui, du coup, euh, en one shot, c'était notre plus grosse vente. Ouais.
0: Pas mal, hein on va, on va continuer, du coup. Euh, là, on parlait des imprévus, des aléas, etc. C'est quoi, à l'inverse, la partie de ton métier que tu, tu préfères que tu aimes le plus aujourd'hui bah, Je dirais qu'il y a euh,
1: La liberté c'est euh, alors la liberté c'est un peu paradoxal parce que tu à la fois tu es très contraint quand tu fais du commerce de proximité euh, de, de par tous les petits aléas en fait qui, qui rythment ton quotidien euh, cette nécessité de présence aussi euh, en boutique pour pouvoir euh, bah, t'assurer que tout va bien faire de la vente aussi euh, de proximité et sur le parallèle euh, développer ton entreprise mais euh, c'est Disons que le fait d'être son propre responsable, son propre patron, euh, c'est une sorte de liberté que je ne connaissais pas avant parce que du coup, j'avais toujours un manager. J'ai, t- j'ai toujours eu un manager avant de, de faire ce que je fais. Et euh, bah du coup, j'ai goûté aux deux, en fait. Euh, et ça, c'est sûr que c'est, euh, c'est une liberté qui est quand même assez appréciable quand les choses se passent bien.
0: Surtout dans la prise de décision, du coup, j'imagine.
1: Voilà, dans la prise de décision, tu vas à une vitesse... Euh, fulgurante et c'est là qu'en fait je je comprends les sociétés qui se qui arrêtent cette euh, ce, ce mode de hiérarchie par- pyramidale et qui qui se positionnent beaucoup plus en mode bon bah si tu sais tu prends la décision et puis on passe à autre chose parce que les choses vont bon- vont beaucoup plus vite ouais je dis pas que ça pourrait marcher partout mais, euh,
0: mais là, bon, ça en l'occurrence ça marche pour, euh, pour mais pour amis.
1: nous ça marche après ouais. on est quatre donc euh, ça va plus vite mais
0: Bon, parlons, parlons argent, sans tabou. Fromager, c'est une bonne situation
1: Écoute, euh, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situations en tant que fromager. Non, euh, je, je, je dirais que c'est c'est principalement une bonne situation d'être entrepreneur, euh, d'être à son compte, etc. C'est, c'est une bonne situation. Après, je vais pas te cacher le fait que euh, quand tu démarres une activité, euh, Tout le monde sait très bien que les premières années sont difficiles. Donc en fait, t'apprends plus ou moins à perdre euh, pour mieux gagner plus tard. Euh, C'est un peu le mindset dans lequel il faut se mettre. Euh, Sauf si bah, t'es blindé et que euh, t'as bien fait l'écureuil avant et que du coup, euh, t'auras jamais besoin de te poser cette question. Faut que tu te dises que là maintenant, c'est le fruit de ton travail qui te fait vivre à la fin du mois.
0: C'est pas mal. Ça, en, ça, je te le coupe, je te le mets en reel sur Instagram et tu vas voir, il y a ça va être des trucs inspiration, là, développement personnel. Non, mais t'as dit sans tabou. Du coup, ah bah, euh, Je sais pas, moi, je. Il n'y a pas de tabou ici. Il n'y a pas de tabou dans l'air Bon. Euh, et pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs, t'as, t'es divisé par combien ton, ton salaire depuis ton, ton expérience canadienne Bah. Et du coup, ça a eu surtout. Au-delà de, de la, du chiffre, ça, ça a eu quoi comme impact sur ta qualité de vie
1: bah, Pour nos auditeurs qui sont au Canada, t- tout le monde se, se va savoir que là, le, évidemment, le coût de la vie a un certain coût au Canada, euh, mais que la qualité de vie est, a priori, en ce suit. Quoi. Euh, en Espagne, c'est pas du tout le même, euh, le même mindset. Euh, L'Espagne, ça coûte déjà beaucoup moins cher. Tu vas te prendre une bière pour euh, 3 euros. Euh, tu vas tu vas tu peux manger euh, décemment pour euh, pour une vingtaine d'euros chose que que tu pourrais pas faire euh, à Toronto du moins euh, c'est l'ordre de grandeur je dirais que c'est euh, pff, bah c'est, c'est un divisé par trois quoi mais après c'est ça n'a tu peux pas comparer un métier de de d'ingénieur dans une grosse société avec euh, entrepreneur à son compte euh, comme ça tu vois mais en C'est sûr que si je je rapporte mon coût horaire aujourd'hui à celui que j'avais avant, ouais, ça doit être ça à peu près, divisé par trois, ouais.
0: Et du coup, cette reconversion, est-ce que tu penses que c'est le plus gros risque que tu aies pris aujourd'hui dans ta ta vie pro
1: Je dirais que oui. Euh, Autant pro que perso, hein, parce que ça a évidemment des impacts aussi sur ta vie perso. Euh, On a déménagé à deux. Euh, La personne qui te suit, bah forcément, elle, elle fait face aussi à cette incertitude. Euh, mais je, après j'ai une personne qui qui est dans, avec qui avec qui je vis qui est d'un soutien énorme et ça ça fait ça fait vraiment euh, la différence dans l'aventure. Euh, après c'est c'est la, la la chose qui est difficile en fait de se dire euh, quand tu prends un risque comme ça c'est et que tu sais pas spécialement dans quoi tu t'embarques parce que tu peux jamais tout calculer il n'y a pas de il a pas de business plan parfait qui se tient à la ligne pour n'importe quelle société tu es obligé de faire face à l'imprévu donc en fait que ça soit dans un sens ou même dans l'autre tu, tu t'embarques dans un une aventure dont tu que tu maîtrises pas et et tu as cette peur en fait de tu ou tu peux faire présence de cette peur de, de cette perte de confiance en toi de te dire bah attends ça se trouve je fais ça pendant ça se trouve je vais pas être bon dans ce que je fais je vais me casser la gueule, je vais perdre beaucoup d'énergie, d'argent, de temps, et puis après, je vais vouloir rebasculer dans l'ancien monde. Et, et en fait, après ces, ces années, tu peux te dire aussi, mais est-ce qu'on va revouloir de moi Tu vois, genre, peut-être que dans cinq ans, ça se trouve, je vais redevenir ce que je faisais avant, et je vais me dire mais est-ce que est-ce qu'on va revouloir de moi Parce que je vais plus être à la page en fait, techniquement, même si j'aurais appris plein de trucs. Et, euh, et donc en fait que ça soit que tu viennes de, d'une position de salariat que tu te lances dans l'entrepreneuriat ou, ou l'inverse bah c'est toujours une prise de risque il oui. euh, faut que ça soit toujours un peu mesuré même si tu peux pas tout mesurer
0: écoute on arrive sur la fin de cet épisode je vais te proposer une dernière rubrique pour la clôturer c'est tout simplement le t'as déjà ok tu connais on l'a déjà joué enfin on, on a déjà joué à ça mille fois quand on était plus jeunes euh, je vais te proposer quelques phrases, t'as déjà... Et puis tu me dis oui ou non, tout simplement. Parti C'est parti. Est-ce que tu es déjà devenu pote avec un client Oui. Est-ce que tu as déjà conseillé un client sans connaître le produit que tu vendais Oui. <rire> t'as déjà goûté du fromage, tu sais le fromage vegan à Jamais. Euh, t'as déjà servi une personnalité dans ta fromagerie Personnalité, on peut, on parle de, je sais pas, footballeur, euh, chanteur... Euh... J'ai failli. J'ai, j'ai servi des
1: agents de, un agent de foot, euh, footballeur, pardon. Euh, j'ai f... j'ai failli servir Zidane. Non, je déconne. <rire> euh, il habite à Madrid. Ça aurait pu. Franchement, ouais. le jour où Zizou il passe la porte de la fromagerie, Zizou, si tu m'écoutes, Caillan Zocano dies.
0: Là, là, faut que t'ailles en prospection commerciale, hein. Tu lui envoies <rire> sais, des mais... échantillons et tout. Ouais. Bon, merci Gab. Merci pour ce moment passé ensemble pour ce petit bol d'air pour terminer est-ce que tu aurais des, recommen- des recommandations d'adresses à nous partager euh,
1: Pour ceux qui nous écoutent et qui vont viendraient visiter Madrid moi je dirais que le, le plus agréable dans cette ville c'est de faire euh, bah, du coup le tour des Vermuteria, euh, ce fameux alcool espagnol là qui est très bien il euh, y en a plein dans le centre historique il euh, y, a, y a plein de vieilles adresses euh, un peu à l'ancienne un peu rétro Enfin, toujours rétro, quoi. Et euh, qui qui marche bien. Euh, on a on a la chance d'avoir une météo super clémente ici. Donc, euh, de spotter un rooftop et de, de, d'avoir la vue dégagée sur la chaîne de montagne, euh, la Sierra, qui englobe Madrid. Ça, c'est super. Et puis, euh, si vous manquez un peu de nature, il euh, y a toujours un parc euh, assez cool, Madrid, qui s'appelle le Retiro Et euh, tu peux te balader, tu peux prendre un bol d'air euh, tranquille,
0: quoi. Super. Oh là là, la peste décisive. Ouais. Euh, c'est quoi le mot que tu utiliserais pour résumer cet épisode, du coup Bah, Je dirais bonheur,
1: parce que c'est un bonheur d'être avec toi, Tanguy, aujourd'hui. Et franchement, je suis super content. de. C'est mon premier podcast et, euh, et je suis super content de, de soutenir ton projet, que je trouve génial.
0: Donc, euh, bonheur. Très gentil. Merci beaucoup. On peut te souhaiter quoi pour la suite Plein d'oseilles. <rire> la non, je déconne.
1: Euh, non, du succès qu'on on, on est sur, des, sur une super bonne pente euh, de développement avec Brialto. On, est, on, on progresse bien, on avance bien, on, se, on est bien structuré après, après ces trois années d'existence. Et, euh, et donc, c'est vraiment c'est, c'est continuer sur cette pente, euh, se développer et répandre tout le fromage français qu'on peut sur Madrid.
0: Merci Gab, merci pour euh, ce beau moment encore une fois. Euh, si les gens veulent suivre l'actualité de Brialto, ils peuvent aller sur votre compte Instagram, Instagram Brialto, B R I E A L T O. Ouais Puis on va voir s'ils reçoivent des, des petits me- messages vocaux de, de ton beau-frère. Euh, on y pouvez y aussi retrouver vos produits, vos adresses sur votre site internet. Exactement. Et puis euh, et puis, euh, ce qu'on peut annoncer aussi, c'est que euh, on va lancer un concours entre Brialto et Bolder on fera gagner un super coffret et on vous donne tous les détails dans la description de ce post Euh, merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bolder n'hésitez pas à soutenir la chaîne du podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute en mettant 5 étoiles et euh, en vous abonnant aussi sur la page Instagram de Bolder podcast.bolder ça nous aide vraiment sur le référencement et à faire connaître ce podcast au plus grand nombre je vous donne rendez-vous la semaine prochaine un nouvel épisode et d'ici là, à bientôt, bonne semaine, bon week-end. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, on se connecte sur le compte Instagram podcast.bolder pour découvrir les coulisses du podcast.